0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Pues el viernes comenzó finalmente la tregua entre Israel y Hamas y bueno pues con ello eh, finalmente se fueron liberando 54 rehenes por parte del grupo terrorista mientras que Israel liberó a 117 presos palestinos que tenía eh, capturados en el foro regional mediterráneo que se lleva a cabo en Barcelona. Hace unos momentos hubo una conferencia de prensa en donde el ministro de Relaciones Exteriores de España comentó que Qatar, Egipto, Estados Unidos y la Unión Europea están trabajando para que se extienda la tregua por más días. Esto fue lo que dijo. Todos están trabajando, los cataríes, los egipcios, Estados Unidos, la Unión Europea,
2: España, Palestina, todos estamos trabajando para que esa tregua se extienda. Un día, dos días, tres días más, no, no, no se sabe, pero lo más importante es seguir extendiendo esa tregua, porque extendiendo la tregua significa parar las matanzas.
1: Bueno, por su parte, el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, destacó que haber logrado detener el conflicto por cuatro días fue un gran avance. Esto fue lo que mencionó. Now we have a recent agreement on a four-day truce and the release of civilian hostages. This is an important first step. We appreciate the role of Qatar Egypt, and others in achieving it, but much more is needed to alleviate the dire situation in Gaza and to find a way out of the current crisis. Bueno, pues ahí menciona él que tiene un acuerdo reciente una pausa de cuatro días y la liberación de rehenes. Este es un primer paso importante. Dice, apreciamos que Qatar, Egipto y otras naciones apoyaron para lograr esta tregua, pero se necesita mucho más para aliviar la situación en Gaza y lograr una salida de la crisis actual. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que el fundador y ex-CEO de Binance, que es la plataforma más grande de criptoactivos, Changpeng Zhao, ...pidió a un juez estadounidense que le permita... ...más bien los jueces de Changpeng Tsao... Eh, ...le pidieron a los jueces de los Estados Unidos... ...que le permitan a su cliente, es decir, al fundador... ...regresar a los Emiratos Árabes Unidos... ...antes de que sea condenado en Estados Unidos... ...esto ocurre luego de que el empresario se declaró culpable... ...de cargos criminales... Eh, eh, con, ...con respecto a una investigación del Departamento de Justicia... ...y el Tesoro de los Estados Unidos porque habría transferido, bueno, no él, obviamente, sino a través de su plataforma, no tuvo los controles suficientes para evitar que grupos terroristas como Hamas tuvieran acceso a dinero o incluso países altamente sancionados como Irán. No es un tema menor y no es menor el miedo que debe tener a ser arrestado. Recordar que a la nieta del fundador de Huawei, um, Ren, eh, ella, Chu, ahora es la CEO, eh, la, la detuvieron cuando estaba en tránsito eh, en Canadá, eh, fue detenida a petición obviamente del gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces era la CEO, de la CFO, la directora financiera de Huawei y fue detenida porque eh, se habían realizado eh, justamente eh, Meng Wansu, es el nombre de ella, eh, había sido detenida, por eh, supuestas transacciones con respecto a Irán. Entonces no es menor, por eso está pidiendo Chang peng Shao, eh, que lo dejen salir, pero pues no creo que eso vaya a ocurrir. A ver, ¿no? Es un tema más bien jurídico. Hablando de este tema, durante una reunión con estudiantes de Frankfurt, allá en Alemania, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, compartió una historia sobre inversiones fallidas en criptoactivos, en donde reveló que su hijo perdió el 60% del dinero que tenía invertido. Así lo explicó Christine Lagarde.
3: By the way, I encourage you to really dig into the reasons why Binance has settled a claim with the federal supervision agencies for three billion dollars. It's a settlement, and why BT has actually um, resigned from his position. It's quite telling. I was about to ask, like, have you had that talk with your son yet? I read somewhere that one of your sons invested also in crypto. <laughs> yes, I d I d yes, I did. Yes, I did. Um, he, that he, no, he ignored me ignoró um, a mí royale, que es su privilegio, y ha perdido casi todo el dinero que había investido. No fue mucho, pero ha perdido casi 60% de eso. Entonces, cuando yo tenía otra conversación con él, ha aceptado que era correcta.
1: Me puedo imaginar que su hijo, cuando llegó ese día a casa, no le ha de haber hablado a su mamá porque pues, fue un balcón... Bastante fuerte, y es que dice, los animo a que investiguen las razones por las que Binance tuvo que lograr un acuerdo con las agencias de supervisión eh, de Estados Unidos por 3 mil millones de dólares, que en realidad fueron arriba de 4 mil millones de dólares, dice, es un arreglo porque sí, o tuvo que renunciar a su posición, se refiere obviamente a esto que le contaba, por cargos criminales vinculados a que hubo grupos terroristas que hicieron transferencias a través de la plataforma y no tuvo los controles adecuados, pero dice, es muy revelador. Y le preguntan, ¿ha tenido esta charla con su hijo porque uno de ellos ha invertido en cripto? Y dice, sí, lo ha hecho, me ignoró en grande, cosa que es un privilegio, y perdió casi todo, su privilegio, eh, no el que la haya ignorado, y perdió casi todo el dinero que tenía invertido. No era mucho, pero perdió el 60% de ese dinero, después tuve una conversación con él y a regañadientes aceptó que tenía la razón. Así que si usted, su, su hijo o hija no le hace caso... Pues piense que ni a Cristina Lagarde en temas de financieros, entonces pues nada, así es la vida ¿no? y, y ni modo. Por otra parte, Lagarde habló sobre el euro digital y dijo que ella se encuentra del lado de los que creen que será una evolución positiva para el sistema financiero y que los bancos se verán beneficiados por esta evolución. Esto dijo.
3: ¿Es más de una oportunidad o más de una amenaza? Estoy Definitivamente en el campo de los que dicen que es una oportunidad, incluyendo para los bancos. Uh, en, en el trabajo que hemos hecho uh, hasta ahora, Uh, within the euro system. Banks are some of the financial intermediaries who will be um, distributing the digital euro. We at the ECB are not going to open a bank account for the 360 million Europeans. We, it's not our business, we don't know how to do that. We don't manage relationships.
1: Es interesante, ahí menciona algo que es clave, dice con respecto al euro digital, que hay que distinguir porque no es criptoeuro, digamos, sino euro digital. Y en ese sentido dice, yo estoy del lado de los que piensan que es una oportunidad, incluyendo para los bancos, en el trabajo que hemos hecho en el sistema euro, los bancos son algunos de los intermediarios financieros que van a distribuir el euro digital. Nosotros en el Banco Central Europeo no vamos a abrir una cuenta para los 360 millones de europeos, porque se podría, ¿no? Es, no es nuestro negocio, no sabemos cómo hacer eso y manejar la tensión. Por otro lado, destacó que eh, la batalla continúa en materia de inflación, esto dijo.
3: The battle is not over. And we're certainly not declaring victory. But if you look at um, the progress that has been made, and if you look back to the highest reading of inflation that we had a year ago in October, in the Euro area, not specifically in Germany, but in the Euro area, it was 10.6. We are now down to 2.9. And I'm talking here about what we call headline inflation, which includes all the items that people purchase
1: bueno, pues ahí justamente dice que la batalla continúa, no estamos declarando una victoria, pero sí hay un progreso que se ha hecho y el nivel alto de inflación que alcanzamos hace un año en octubre en la zona de euros, no específicamente en Alemania, donde llegó a 10.6%, ahora estamos en 2.9% y estamos hablando de inflación que incluye productos que las personas compran para su vida diaria. Dice ella, creo que esto es eh, progreso, y bueno, pues ahí lo que menciona Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europea, la banquera central de Europa, eh, interesante no, lo del hijo pero también pues que finalmente la inflación va cediendo a pesar de que obvio las presiones energéticas no amainan vinculados por supuesto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia bueno mire antes de ir al corte estamos muy tristes en Grupo Imagen y lamentamos el sencillo, el sencillo sensible fallecimiento de nuestro compañero Marcos Guzmán Rojas eh, pues un abrazo a toda la familia eh, Marquitos como yo le decía cada que nos encontramos la verdad es que muy querido, ya muchísimo tiempo a la empresa, todos lo conocimos, eh, pues le mandamos de verdad un abrazo a su familia y descansa en paz. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues en Estados Unidos estuvieron eh, celebrando el Día de Acción de Gracias. Fue una semana relativamente lenta la pasada, pero bueno, tuvimos datos del crecimiento económico en México que sorprendieron en la comparación eh, trimestre a trimestre 1.1%, aunque bajó de 3.5 a 3.4 el crecimiento de los primeros nueve meses del año. Eh, pero bueno, ¿cómo arrancan considerando que el, la semana pasada los mercados esta semana?
2: Sí, pese a que días previos al Black Friday, diversas noticias apuntaban que algunas tiendas minoristas habían hecho una reducción a estas previsiones para este día tan importante a nivel de consumo en Estados Unidos. De hecho, esto generó cierto entorno de cautela en los mercados. Ya con cifras de Adobe Analytics, veríamos que las ventas del Black Friday presentaron un crecimiento del 7.5%, y con otras cifras de Salesforce, diríamos que las ventas en línea, puntualmente del día viernes fueron casi del 9% en Estados Unidos y 8% a nivel global. Particularmente, como bien sabemos y es tradición, el día de hoy ahora las ofertas se trasladan a las ventas en línea. Para este entorno se espera un crecimiento del 5.4%. En general, consideramos que las cifras del consumo en Estados Unidos fueron positivas, Pese al entorno que te platicaba previamente, obviamente habrá que estar muy atentos ya que los niveles de inflación siguen siendo elevados. Hemos observado obviamente un descenso significativo y obviamente como punto de inflexión el dato más más reciente en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, pues obviamente el traslado hacia ciertos consumidores todavía no se permea de una manera más positiva.
1: Claro, eh, y en el caso del tipo de cambio, ¿qué, cómo, qué, ¿cuál ha sido la dinámica y sobre todo ¿qué, cuál es la óptica?
2: Sí, con el escenario del tipo de cambio vemos que el tema de inflación de Estados Unidos marcó la pauta de manera muy puntual, siendo muy estricto desde el día 14 de noviembre. Observamos que con este dato pues, se generó una expectativa y un debilitamiento del dólar index Vemos que ya en estos niveles hay casi un 60% de probabilidad de que se mantenga ya por, estos, por este rango del 17-15, recordando que el nivel mínimo que hemos observado en el año está muy cercano al 16-65. Vemos, Rodrigo, que por ejemplo me gustaría compartirte un dato muy puntual de lo que hemos observado en todo el tipo de cambio en este 2023. De los tres momentos de mayor volatilidad que considera obviamente el tema del Silicon Valley, el tema de Banjico, con algún programa que vimos del rollover, la postura hawkish y el entorno de Medio Oriente, vemos que el periodo de depreciación del peso de 10 días fue en promedio del menos 5.5%. En cambio, considerando esos mismos 10 días de operación en un entorno de apreciación, vemos que la recuperación es del 4.1 por ciento. Vemos que históricamente eh, en los periodos de apreciación pues prácticamente son más lentos, pero en esta coyuntura del 2023 ha sido muy positivo y esto te marca de manera muy puntual la resiliencia que ha mostrado la divisa local. Vemos que en general pues este escenario se puede mantener, habrá que estar muy atentos a la reunión de la OPEP, que en esta semana pues nuevamente tuvo algunos cambios y esto pues generar obviamente la expectativa de qué esperamos para los bancos centrales para el cierre del 2023 y ya también con miras al 2024.
1: Claro, en cuanto a la a la proyección de crecimiento económico ustedes ya realizaron los ajustes, nada más si me recuerdas dónde está.
2: Sí, mira, para el tema del crecimiento económico 2023 cerraríamos nuestra expectativa al 3.5% y para el 2024 en 2.1%. Vemos que obviamente en general pues, la actividad económica en 2023 fue superando las expectativas y como lo hemos también considerado o compartido en todo espacio, el tema de inflación fue también el dato que se fue revisando más a la baja. Obviamente también en este tema de variables incluiríamos al tipo de cambio, que al día de hoy nuestro estimado 2023 se ubica en 17.60 y para finales del 2024 en 19 pesos.
1: Claro, sí ahorita está por ejemplo 17.05 eh, habrá que observarlo y, y pues interesante el dato de inflación de la primera quincena de noviembre en donde hubo un repunte en la general, pero la subyacente sí bajó.
2: Es correcto, Rodrigo, como bien sabemos, este dato de la subyacente siempre ha sido la preocupación del panel de economistas. Sin embargo, en esta ocasión se mantuvo por debajo y obviamente también parecería que el tema de inflación en Estados Unidos y en México tuvo un punto de inflexión y es por eso que la lectura también de los mercados a partir de este momento ha sido muy positiva y recordando también que tanto el mes de septiembre y octubre pues fueron muy negativos para los mercados accionarios.
1: Claro, eh, importante. ¿Algo más que, que tengan los mercados esta semana en México? Sí,
2: para el caso puntual de México, ahora pasando después del tema de actividad económica, la atención estará en el reporte trimestral de inflación de Banco de México, que como bien sabemos, pues marcará la pauta para ver, obviamente, qué expectativas hay para esta variable. Vemos que en general, también desde el comunicado pasado, la visión de los economistas se ha modificado. De hecho, nosotros el primer recorte que vemos para la tasa de referencia la ubicaríamos en febrero del 24. Vemos que en general este lenguaje o este cambio de ciertas palabras, pues hace ver que posiblemente al Recorte, pues estaría prácticamente en el primer trimestre del 2024.
1: Pues ahí está muy completo el panorama. Roberto, como siempre, un gusto.
2: Rodrigo, muy buena semana y un saludo cordial a tu auditorio.
1: Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex.
0: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Bueno, mire, le cuento que se acaban de dar a conocer los datos de la Balanza Comercial de México al mes de octubre y hay algunos puntos pues, de preocupación. Por un lado, las exportaciones petroleras crecieron 14%, estoy hablando octubre en comparación anual, las, eh, no petro las agropecuarias crecieron 12.3%, estamos hablando de 1.710 millones de dólares, buen dato. La minería o no petroleras extractivas cayó 15.1%, esa no es buena noticia, ayer que revisaba los datos del PIB, pues sí, eh, ahí no hay tan buenos datos, eh, mientras que las manufacturas, aquí el punto de preocupación, las no automotrices, cayeron 2.5%, sin embargo, las automotrices crecieron muchísimo, que influye la comparación anual, 20.9%, estamos hablando de 17.669 millones de dólares, pero le digo, las exportaciones no automotrices, pues esas cayeron 2.5%. Si vemos el acumulado, las exportaciones mexicanas han crecido entre enero y octubre, 3%. Estamos hablando de 493 mil millones de dólares. México es uno de los países más grandes en materia de exportación a escala global. Por otro lado, las manufacturas no automotrices, es una tendencia acumulada de estos 10 meses, han caído 0.6% mientras que las automotrices crecieron 15%, eh, las petroleras, por ejemplo, los precios influyeron sobre todo en la primera mitad del año, van 16% abajo ya en el acumulado. Ahora, del lado de las importaciones, ¿cómo se ve el mes con mes en octubre? Bueno, pues ahí, por ejemplo, los bienes de consumo petroleros de gasolinas cayeron 15%, mientras que los bienes de consumo no petroleros, que nos dice justamente mucho... ¿Cuál es el ritmo de consumo? Crecieron 29%, es un buen dato, mientras que las importaciones de bienes de capital crecieron 19%, también es un buen dato, y en total tenemos un leve déficit comercial de 252 millones de dólares en el acumulado. Las importaciones crecieron 0.6% y las de bienes de consumo no petroleros crecen 23%. Ha sido un buen año en términos de consumo para México, también para bienes de capital. Y es que lo que platicamos hace un momento con Roberto en términos de la fortaleza del dólar, más bien del peso frente al dólar, pues hace que muchas empresas han aprovechado justamente para comprar eh, maquinaria, equipo, etcétera. Así que es lo que se está observando. También se están dando a conocer los datos de eh, el empleo. Mire, la tasa de desocupación se ubica en el tercer trimestre en 3%. Estamos hablando que hay 1.825.000 personas en, en desocupación, 214.000 menos que en el eh, tercer trimestre del año pasado. Eh, como siempre, bueno, pues uno de los temas importantes es el sector informal que se mantiene por encima, ahora le digo exactamente, está en 55%, nada más que de momento no lo estoy encontrando, así que ahorita le digo dónde está. Pero bueno, hay otros datos también, que ah, mira, ya la encontré, informalidad laboral, 54%, ahí se ubica, no, 56%, perdone usted, no, 55%, como siempre está, exacto ahí en 55%, es que está viendo la de mujeres, que es más alta que la de hombres, pero bueno, luego le cuento más datos del reporte trimestral de empleo. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, esto es Imagen Empresarial, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Jonathan Hitt, subgobernador del Banco de México. Jonathan, buenos días, gracias, subgobernador, por la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, pues comenzaría con el dato más reciente de la inflación de la primera quincena eh, de octubre. Por un lado, eh, vimos que la inflación general pues, tiene un aumento, eh, sube a tasa anual a 4.32%, sin embargo, la subyacente sí mantiene la tendencia descende descendente. ¿Cómo, ¿Cómo entender, cómo explicar esta dinámica y qué implica?
0: Bueno, este la inflación llegó a su pico en agosto-septiembre de, del año pasado uh -huh. y a partir de ahí venía bajando sistemáticamente. Lo que no ha realmente empujado para abajo, lo que, no ha, lo, lo, lo que no ha jalado, es el componente no subyacente, que es el conjunto de precios que sabemos que son muy volátiles, pero que también no, este, su formación no debe a una interacción normal entre la oferta y la demanda un conjunto de precios cuya formación obedece a otro tipo de factores. Y en este último año tuvimos mucha suerte que esos precios bajaron y bajaron rápidamente. Fueron el gas EVP, que, que bajó bastante, eh, también algunos otros energéticos, la gasolina sabemos que no aumentó, y pues últimamente también los precios de algunos productos agrícolas, etcétera ...pues habían comportado, habían comportado a nuestro favor. Sin embargo, este tipo de precios, igual como suben mucho, de repente bajan mucho. En este último año bajaron mucho y ahora sabemos que van a estar subiendo. En los últimos 20 años, este conjunto de precios, los no subyacentes... ...han promediado de alrededor del 6%. Y ya estábamos previendo desde hace tiempo lo más seguro es que para fin de ayer estos precios iban a empezar a volver a subir y ya no iban a llegar a que la inflación se pudiera bajar con tanta facilidad de aquí en adelante esperamos que la, los subyacentes sigan subiendo y el reto se hace un poco más más complejo porque eso significa que los precios subyacentes tienen que bajar más para asegurar que la inflación general siga bajando y ese es el reto principal que nos que nos entró en centro 2024.
1: Claro y esto desde el punto de vista de la de la del objetivo de inflación digamos cuándo lo vamos a alcanzar que evidentemente estamos hablando hacia 2025 qué implica y sobre todo eh, considerando también eh, pues cómo puede tener un impacto el paquete económico 2024 eh, ¿qué, cómo se plantea digamos, la evolución de la inflación considerando estos dos componentes, no? el que la parte no subyacente está teniendo una zona de resistencia y por el otro lado evidentemente pues una primera mitad del próximo año en donde hay un montón de gasto vinculado obviamente pues al proceso político que tenemos etcétera el
0: 2024 representa un conjunto de riesgos bastante grandes para la inflación Precisamente por eso hemos dicho que el balance de riesgos para la inflación sigue siendo la Si muchos de estos riesgos se materializan, pues sí va a ser difícil que logremos este, este, eh, converger la inflación hacia el 3% y hacia fines del 2024 y principios del 2025. Se nos va a complicar. Precisamente por eso Hemos empezado a bajar la tasa de política monetaria, precisamente por eso nos estamos diciendo que tenemos que mantener una postura monetaria restrictiva por un tiempo prolongado, precisamente por esta, este conjunto de riesgos que están ahí que se pudieran materializar.
1: Claro, y eso implica, digamos, pues más bien, eh, porque está, obviamente, lo sabemos, y para beneficio del público en niveles récord, 11.25% la tasa de referencia. Eh, obviamente en el mercado, si uno ve las distintas encuestas, se proyectan recortes febrero-marzo, pero por lo que escucho, estamos hablando más hacia marzo, eh, y obviamente dependiendo, siempre es así, de cómo van evolucionando los datos.
0: Exactamente, va a depender de cómo va evolucionando los datos. Si la inflación va bajando y sigue bajando, especialmente más subyacente, en línea con lo que nosotros estamos anticipando, pues pudiera ser ya como para febrero o marzo que se pudiera empezar con algún tipo de ajuste. Eh, lo que hay que también estar muy conscientes es que las primeras eh, bajadas de tasa que pudieran realizar, si es que todo sale bien. Hay que interpretarlo como un tipo de ajuste fino y no necesariamente como el comienzo de un ciclo de bajas en las tasas. ¿Por qué? Porque vamos a estar bajando quizás uno o dos veces no seguido, muy paulatinamente, con mucha cautela y simplemente para que la postura monetaria no se vuelve demasiado restrictiva. Pero la postura monetaria restrictiva que tenemos ahorita básicamente la que queremos mantener por un buen tiempo. Y como sabes, medimos la postura monetaria a través de arrestarle a la tasa nominal del 11.25 que mencionaste, que han estado las expectativas de inflación de 12 meses. Y esa es la cual es la postura este, monetaria. Si la, el 11.25 no cambia, pero las expectativas de inflación van bajando poquito a poquito, la postura monetaria se hace por sí sola, se va a hacer más restrictiva. Entonces, claro. hacemos estos recortes finos de vez en cuando simplemente para evitar que eso pase.
1: Sí, y importantísimo porque justamente pues lo que vemos es evidentemente mucha cautela y sobre todo que no es una tendencia ya de recortes como tal, sino más bien este ajuste en términos de cómo se va dando esta expectativa de inflación. Ahora, un factor adicional que ha sido interesante, importante, es el desempeño económico, el dato que vimos ya el PIB definitivo de la semana pasada, pues nos habla también de, de cierta fortaleza, acaba de ser el reporte trimestral de empleo que hace el Inegi y vemos pues una economía bastante fuerte y en la relación inversa eh, empleo, tasa de referencia, pues también es, es importante lo que eso nos dice. no Y, y ahora en las minutas, pues esta brecha, digamos, eh, se ve positiva relativamente. O sea, hay presión, digamos, del lado de la, de la economía.
0: Exactamente. Eh, la economía, la demanda agregada está creciendo por arriba de la oferta. Y eso crea una brecha de producto positivo, que es una situación consistente con presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Eso no lo estábamos viendo hace un año. A fines del 2022, principios del 2023, no, no veíamos una situación donde las presiones inflacionarias se pudieran explicar por el lado de la demanda. En cambio, la economía resultó mucho más fuerte, como tú dices, y pues ahora sí vemos una situación donde sí tenemos presiones inflacionarias que se pueden explicar por el exceso de va a
1: llegar Claro. Su gobernador, le quiero pedir la bondad de su tiempo, porque tengo que hacer un corte, pero platicar un poco de esto que ha ocurrido con la economía, sobre todo porque si reviso la encuesta del Banco de México que se publicó el 1 de noviembre del año pasado, los analistas proyectaban para este año un 1% y tiene que ver en parte con Estados Unidos, pero quiero escuchar y que nos cuente su, su explicación al respecto. Eh, si nos da la bondad de su tiempo y regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, hoy está con nosotros uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, el subgobernador Jonathan Heath. Eh, subgobernador, eh, ¿cómo entender eh, lo que hemos observado cuando revisamos la encuesta que se publicó el 1 de noviembre del año pasado, correspondiente a octubre, pues se veía... En la medida un crecimiento de 1% para 2023, evidentemente en la última encuesta, pues reflejo de los datos, se observa 3.29%. ¿Cómo, ¿Cómo entender, digamos, este ajuste enorme en la expectativa que había el año pasado contrastado con lo que ocurrió?
0: Bueno, yo creo que son dos factores principales. El primero, ya lo habíamos mencionado, que en aquel entonces se esperaba eh, que la economía de Estados Unidos es que se empezara a desacelerar. Incluso había la posibilidad de que pudiera entrar en una recesión. Ante ese escenario, pues se creía que nuestras exportaciones no iban a crecer tanto y por lo tanto tendríamos un crecimiento bastante bajo, alrededor del 1%. Sin embargo, Estados Unidos nunca entró en recesión, incluso su economía pues ha mostrado bastante fortaleza en, en lo que da todo el año y va a terminar creciendo pues, mucho más de lo que se había anticipado. El segundo factor fue la inversión privada. Eh, ahora, especialmente que el INEGI hizo su cambio de base para las cuentas nacionales, pues nos dimos cuenta que la inversión privada creció en promedio 6.2%, en los últimos tres trimestres de los cuales tenemos información, el último del 2022 y los primeros y todos del 2023. Este crecimiento y fortaleza de la inversión privada no se había visto en la economía mexicana en más de 20, 25 años. O sea, realmente no habíamos visto un empuje de la inversión privada, especialmente en la construcción no residencial y la compra de maquinaria y equipo, con un dinamismo con el que le hemos observado este año. y Esos son los dos factores que explican el hecho de que el crecimiento de la economía mexicana podría terminar este año creciendo incluso 3.4, 3.5%, pues, este, pues con mucha facilidad.
1: Claro, sí, ya prácticamente nos quedan los últimos dos meses, es temporada fuerte en la parte de consumo. Ahora, la inversión privada, eh, bueno, hay dos factores, ¿no? En la parte de construcción no residencial, evidentemente hay proyectos muy grandes eh, que tienen que ver con la inversión pública en temas de construcción, pero que obviamente en la parte privada supongo que se refleja, saber si eso es así. Y la otra, el famoso reordenamiento de canales de suministro, el nearshoring, ¿qué tanto pudiese explicar esta tendencia que no veíamos hace 20, 25 años?
0: Tanto la inversión pública como la privada están creciendo, pero realmente no se ve que, que sean... Complementarios ahorita. Porque si vivimos este crecimiento a nivel regional, vemos que la mayor parte de la inversión pública está creciendo en el sur-sureste y está relacionado con las obras insignias de este gobierno. Sin embargo, si analizamos la inversión privada, vemos que en su impulso mayor es en el norte del país, en las zonas que están más identificados con posibles proyectos de near Showing, con una ampliación de una infraestructura para mantener la capacidad exportadora, etc. Y entonces podríamos decir que la inversión pública es posiblemente por estas obras insignias de, de, del gobierno, pero la inversión privada se está alimentando fundamentalmente por oportunidades de Showing.
1: Y en esa parte, ¿qué tanto el, la fortaleza que ha mostrado el peso frente al dólar, que en parte es debilidad del dólar, pero sin duda cuando uno ve las divisas de otros países emergentes, sí destaca un tanto el peso? Eh, como factor de dos cosas, el, lo que antes era el famoso, o bueno, sigue siendo el pass-through, pero ahora en efecto positivo, y esta otra parte que esta fortaleza quizás está explicando mucha inversión en bienes de capital
0: pues sí, si vemos la de, de la parte de maquinaria y equipo eh, que se está in, este, utilizando en la inversión privada, vemos que la mayor parte sí es el componente importado. Entonces pues yo creo que ahí para, para ese componente muy específico sí se está aprovechando un, eh, mejor el, el tipo de cambio. Sin embargo, en la parte de la construcción no residencial, pues no, no creo que sea el caso. Claro, ahí sí. sí estamos hablando. En expansión principalmente yo pensaría de parques industriales este, y ese tipo de, 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 de construcciones.
1: Ahora, del lado de la demanda agregada, el tema de los del incremento al salario mínimo, eh, cómo cómo computa y sobre todo en qué nivel, digamos, puede generar preocupación el salario mínimo en términos de presión inflacionaria.
0: Bueno. El salario mínimo ha aumentado mucho en los últimos cinco o seis años, lo sabemos, y pues había un, un gran espacio para que pudieran pudiera aumentar. Pero ahora el diferencial entre la tasa eh, mínimo y el salario mínimo y el salario medio se ha cortado mucho. Hace cinco o seis años, eh, menos del 15% de la población ocupada ganaba un salario mínimo hasta un salario mínimo. Hoy en día ese porcentaje ya está arriba de 35 y si es este si vemos otro aumento fuerte del salario mínimo, es muy probable que cerca del 40% de la población ocupada va a estar ya estaría en la categoría de ganar hasta un salario mínimo. Por lo tanto, el salario mínimo empieza a ser cada vez más y más relevante y pues empieza ya hoy a presionar el salario medio, algo que realmente no hacía en los años anteriores. Nosotros vemos esto como un riesgo que se pudiera materializar, no necesariamente que ya se materializó, porque hasta ahorita los salarios han aumentado más o menos en una forma significativa por producto de la inflación, revés. Y, no y lo que queremos nosotros asegurar es que no sean los costos laborales lo que empujen y mantengan una persistencia en la inflación. Ese es el riesgo que queremos tratar de, de evitar y que no se materialice.
1: Claro, y, y es importante. Ahora, eh, no saber exactamente cuál sería lo óptimo en esa parte, pero digamos más o menos cuál pudiera ser el, el, el aumento en donde no se prevé que se dé esta... O sea, ¿cuál sería imprudente, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, en términos de que sí pudiera manifestarse con mayor probabilidad?
0: No tengo un parámetro ah. en, en mente. Sin embargo, sí pensar que en, en la mente pudiera ser un poco lo que se ha estado platicando de, de, que se ha visto que los medios se están manejando, que es alrededor de 20, o incluso hasta un poco más, pues ya empieza a quedar, empieza a ser ya muy importante. Hay que recordar, Única, que tenemos mercados laborales muy apretados. La tasa de desempleo está en su nivel más bajo desde, desde que existe la encuesta del ENOE. La masa salarial real, debido con los datos del Seguro Social, han estado aumentando a niveles que nunca habíamos visto antes. Y muchos de los empresarios en casi todas las regiones del país se están quejando de una escasez de mano de obra tanto calificada como no calificada. Entonces, pues es hasta cierto punto lógico pensar que si hay una escasez de mano de obra, pues los salarios tienen que subir
1: Claro. Sí, y además, bueno, y está la parte que no forma parte del fenómeno de los precios, pero que sí es importante desde el punto de vista de la estructura y que tiene que ver con la política monetaria por el retraso que tiene México, que es el componente informal, que pues viendo el dato de hoy, eh, pues no se modifica, ¿no? Sigue siendo bastante persistente. Nos decía Santiago Levy en entrevista recientemente eh, a Pascal y a mí que eh, pues subsidia el salario formal bueno el, el empleo formal al informal y esa parte estructural de la economía parecería que sigue siendo persistente
0: definitivamente tenemos muchas cosas que están como que muy asociados que es la baja inclusión financiera el alto grado de, de informalidad la, la poca penetración este crediticia que tenemos y todo esto pues está en una estructura de una economía con una profundidad financiera pues, no, eh, no muy elevada. Y entonces pues, tenemos un sistema financiero, un sistema bancario, mucho más pequeño en términos de la economía que muchos otros países, y no presente en muchos sectores de la economía donde está, donde está la, la informalidad y la, inclusión, este, la falta de inclusión financiera. Todo eso hace que la política monetaria pues sea un poco menos efectiva o tal vez más tiempo en tener la eficacia que pudiera tener en otros lados.
1: claro pues gobernador del banco de méxico jonathan hit muchísimas gracias un gran abrazo
0: este igualmente muchísimas gracias por la oportunidad de saludarte y platicar con tu público muchas gracias
1: qué gusto Adiós. ahí escuchamos a jonathan hit subgobernador del banco de méxico
0: imagen empresarial
1: con rodrigo pacheco Pues bueno, mire, eh, ahí escuchamos al, al subordinador Jonathan Hiddy justamente mencionando pues el eh, los el nivel de salario, eh, pues interesante, eh, esto que, que ya mencionaba él, en cuanto a que hay eh, pues prácticamente 12 millones 569 mil personas que tienen hasta un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos, 16 millones 280 mil, estamos hablando prácticamente el 70% que tiene que ver con el fenómeno del ajuste y bueno pues ya nos decía él el efecto que esto tiene, pero bueno, llegamos al final de una edición más de imagen empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, eh, si usted como yo ya tiene un café, enhorabuena porque además hace frío entonces quita el frío y despierta uno así que eso es buena noticia, los que están con la disciplina del ejercicio, enhorabuena les decía ya están arrancando más bien el 2024, toda la admiración sobre todo cuando hace mucho frío y lo hacen al aire libre, enhorabuena por ello, Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Él está transmitiendo desde Guadalajara. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión en un momento con Francisco Sea. Que tenga un excelente día, un gran, un gran inicio de semana. Ya estoy pensando en el viernes, pero no. Eh, así que excelente día para usted, excelente lunes.